0: Bisschen
1: mehr Liebe, sehr viel Gefühl, das ist, was ich
0: heute. Sonne im Herz,
2: Lachen und Leben, Träume sind arm, Ziel endlich Liebe, lieber ich den Himmel so mal. Jetzt möchte ich mich hören. Gut, das ist gut. Gut, das ist gut. Jetzt ich Also, ich will dich kurz. Mach
3: Aufzeichnungen eines Gottesdienstes für den Fernsehsender Musik24.
4: Stefan, ganz kurz die Kamera schauen.
3: Wir befinden uns in der Methodistischen Kirche in Hunsenschwil, Kanton Aargau. Das Motto der Fernsehpredigt, die Liebe aus theologischer Sicht. statt Orgelmusik, deutsche Schlager? Ja, denn Stefan Moll ist Schlagerpfarrer, ganz offiziell angestellt als solcher bei der Methodistischen Kirche.
0: Sind parat? Ja, ja.
1: Ich will mehr, einfach nur mehr. Ich will leben lieb, Deutsche
3: Schlager und ernsthafte Theologie. Ich schmunzle. Auch Stefan Moll ist sich bewusst, dass jetzt der eine oder die andere die Nase rümpfen mag. Und trotzdem... Er nennt sich Schlagerpfarrer. schweizweiter erste und bisher einzige seiner Art.
2: Die Kirche muss ihren Ort wieder neu finden in der heutigen Zeit. Und da scheinen mir solche Wege dringend wichtig, sie auszuprobieren.
3: Neue Wege. Und mit dabei auf einem dieser Wege ist seine Schlagerfamilie.
1: Schlagerfamilie? Ist äh, eigentlich wie, nicht. wie sagt man eine Familie.
3: Eine Familie. Eine Gruppe von Menschen unterschiedlicher kirchlicher oder nicht kirchlicher Prägung, die deutsche Schlager lieben. Und die mit Herzblut dabei sind, bei Stefan Molls Versuch neue kirchliche Wege zu gehen.
2: Auffällig viele Leute in diesem Umfeld, die haben wirklich ein, ein hartes Schicksal. Die haben wirklich auch bittere Sachen erlebt. Und da finde ich es legitim, wenn man einmal Liebeslieder singt, die von aus die Liebe ein bisschen idealisieren. So schön ist die Welt nicht immer, oder? Man darf doch einmal einfach dort sein.
3: Dort sein, wo die Welt in Ordnung ist, wo Leben, Lieben, Lachen eben etwas leichter fallen. Doch wie sieht diese Welt der Schlagerfamilie aus? Und was beabsichtigt Stefan Moll, der seine Arbeit durchaus auch als leise Provokation versteht?
2: Ich weiß nicht, ob die Schlagerfamilie als Kirchenform gelingen wird. Das ist offen. Vielleicht. Aber im Moment ist es Kirche und das ist gut so.
3: Der Pfarrer Stefan Moll und seine Schlagerfamilie. Kirche und deutsche Schlager, zwei ganz verschiedene Welten. Wie passen die zusammen? Ich, Meier Brandli, mache mich mit diesen Fragen auf den Weg zu den verschiedenen Aktivitäten dieser Schlagerfamilie. Km. Unter anderem zu zwei ihrer Schlagertreffen. Drei Schlagerfamilienmitglieder, Ingrid, Erika und Beat, holen mich ab am Bahnhof Sissach. Wir fahren in die Ostschweiz. Im Auto läuft die Musikwelle. Wenn Nachrichten kommen, wird ausgeschaltet. Von Problemen wollen Sie heute nichts hören, erklärt mir Ingrid, kurz bevor wir ankommen. Drei bis viermal im Jahr trifft sich die Schlagerfamilie, irgendwo in einem von Stefan Moll ausgewählten Restaurant. Diesmal zu Hackbraten mit Spatzli und Live-Musik. Live-Musik mit Andrea Wirth und ihren Jodlerkollegen. Organisiert wird der Anlass von Stefan Moll mit Hilfe seiner Schlagerfamilie. Aus der ganzen Deutschschweiz reisen sie an. Jeweils 30 bis 50 ältere Menschen, die meisten alleinstehend. Und sie genießen die familiäre Stimmung in der Gruppe. Viel Vergnügen und dazwischen etwas Arbeit. Stefan Moll der Methodistischen Kirche in Baden nutzt diese Schlagertreffen, um zusammen mit Freiwilligen jeweils einen Gottesdienst vorzubereiten. Dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet in der Methodistischen Kirche in Hunzenschwil und eine Woche später, am Sonntag um 10 Uhr, ausgestrahlt auf Musik24, dem sogenannten Schweizer Musik- und Kultursender. In einem ruhigen Nebenzimmer treffen sich dazu circa zehn Personen zum Gespräch.
2: Ich habe gesagt, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das heisst, man kann nichts Falsches sagen. Und ich stelle da dann eure Gedanken zusammenstellen zu einer Predigt,
3: die aufzeichnet wird. Stefan Moll gibt das Thema vor.
2: Es gibt eine Reihe von Christen, die nerven mich Und zwar sind das so die falschen Reiben, wenn ich es so sagen darf. Das kennt man, oder? vorne durch, und hinter durch die Front und hinten durch uns Schwätzen. äh, lästern, lästern. äh, so, man kennt sie. Über die will ich nicht reden. Ich könnte <lacht> über die anderen reden. Ich habe mir echt überlegt, wenn wir uns sagen, müssen, was macht ein guter Christus? Eben das andere, das positive.
3: Was ist ein guter Christ? Am Tisch beginnen die Schlagerfamilienmitglieder, verschiedene Gedanken zusammenzutragen.
4: Also ich weiss einfach, wenn ich Christ bin, ich nicht besser als die anderen. Nein. Kein Wiss. Ob es auch Christen sind oder nicht. Nein.
0: Man muss das Gegenüber nie dümmer anschauen, weder dass man selber ist. Oder sonst man muss man es
4: richtig machen. Mhm. Ein Arbeit überall, man muss es richtig
3: machen.
0: Es hat überall gute und schlechte. Mhm.
3: Jawohl. Was ist ein guter Christ? Da gibt es kein Falsch und kein Richtig. Die Aussagen werden nicht bewertet. Was zählt, ist die Suche. Dabei stößt die Gruppe bald einmal auf die zehn Gebote. Wer sie befolgt, könnte ein guter Christ, eine gute Christin sein.
2: Sag Gebot, wir müssen zusammen. Da <lacht> <lacht>
5: ja, fällt mal an. Du sollst nicht töten. Nicht töten. Noch nicht. Liebe deinen Nächsten wie selbst. Du sollst Hä? deine Eltern ehren. Eltern ehren. Ja. Nicht-Ehebrechen.
2: Nicht-Ehebrechen. Genau.
5: Falsches Zeugnis
2: reden. Kein falsches Zeugnis reden.
3: Sieben Gebote bringen sie zusammen. Stefan Moll ergänzt die fehlenden und legt einen Bibeltext vor.
2: Das ein Markus Evangelium. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
3: Alle Nächsten lieben, auch den doofen Nachbarn oder die böse Chefin. Ist das nicht eine Überforderung? Über diese Frage wird wiederum länger diskutiert. Ich beobachte währenddessen die Mitglieder der Schlagerfamilie in dieser Runde. Es sind sehr unterschiedliche Männer und Frauen, die meisten weit über 60. Ihre Hände erzählen von einem eher harten Arbeitsleben, ihre Sprache ist einfach. SRF 2 Kultur sagt ihnen nichts, die Musikwelle hingegen kennen sie. Konzentriert, nachdenklich, ohne Scheu legen sie ihre Gedanken offen. Gedanken, die mich faszinieren, denn sie sind so ganz unprätentiös aus ihrem Leben gegriffen. Niemand muss sich positionieren. Niemand will der Beste, niemand will die Beste sein. Ich bitte Sepp und Gisela um ein separates Gespräch.
0: Ich äh, bin 65 im Jahr. Ursprünglich habe ich auf dem Ball 38 Jahre und seit dem 2011 bin ich IV-Rentner Und seit dem November
5: habe ich anfang. Ich werde jetzt im Mai pensioniert. Und Sepp und ich, sind eigentlich zusammen. Aber er wohnt in seinem Dorf und ich halte in meinem Dorf. Ich bin eigentlich
0: durch einen Blindenbund zu der Schlagerfamilie gekommen.
5: Kennengelernt haben sich
3: die beiden bei einem Anlass des Fernsehsenders Musik24.
0: Und der ist da im Prinzip innerhalb von drei Wochen gegangen, vier. Und seitdem sind wir, sind wir zusammen eigentlich.
5: Einmal
1: sehen wir uns wieder. einmal schaue ich auch von oben zu.
3: Als wir vorhin im Restaurant Andrea Wirth zugehört haben, registrierte ich die hingebungsvollen Blicke auf die Sängerin, das stille Zuhören. Was genau fasziniert Gisela und Sepp an dieser Musik? Hören sie den Texten zu oder lassen sie sich einfach einlullen von den Melodien?
5: «Nein, ich höre zu. Und sie hat mein Lieblingslied vorhin gespielt. Einmal, da sehen wir uns wieder.» Das geht so tief, da ich meine Eltern relativ früh verloren habe. Ich fühle mich einfach gerade verbunden mit meinem Vater und mit meiner Mutter.
0: «Der DJ Bobo zum Beispiel, der singt ja nur Englisch. singen. Das verstehe ich nicht. Ich habe da nie gelernt, Englisch
5: also, ich weiß nicht, wie man die Nasenrümpfe überschlagen? Ich finde, jetzt bei Musik24 hat sehr viele Schlager, die auf Deutsch gesungen sind. Und Andrea wird, die macht fast alle Titel selber. Und es handelt sich immer irgendwie ums Leben und um Sachen, die einem im täglichen Leben bekommt, äh, äh, wo, wo man mitbekommt und, und, und wirklich erlebt.
0: Es hat Hand und Fuß.
3: Beide, Gisela und Sepp, kommen regelmäßig zu den Treffen, inklusive zu den Vorbereitungen zur Fernsehpredigt.
0: Es ist eigentlich gut, auch wenn man als wenn mal etwas so anschaut. Wir haben ja genug schlechte Zeiten sonst. Gerade wenn das Schweizer Fernsehen oder Radio mal etwas ganz Einfaches, relativ Banales
5: sendet, finde ich das gut. Für uns ist das nicht banal, weil das ist etwas, wo wir eben wirklich an den Tisch hocken, wo wir alle unsere Meinung eingeben können dann fing ich das nicht banal.
0: Es hat schon seine Bedeutung, oder? Ein bisschen
1: mehr Liebe. Gefühl,
3: ist, bisschen mehr Liebe. Diesmal ist es nicht Andrea Wirth, die singt, sondern Rahel Bär. Ein bisschen mehr Liebe. Ein bisschen mehr heile Welt, Stefan Moll, Hand aufs Herz. Ein bisschen sehr viel mehr heile Welt, die so nicht wirklich existiert während die Nachrichten mit den realen Ereignissen ausgeschaltet werden. Dies zu unterstützen, ist das theologisch legitim? Auf alle Fälle, meint der Schlagerpfarrer.
2: Auffällig viele Leute in diesem Umfeld, die haben wirklich ein, ein hartes Schicksal. Und die mögen einfach nicht mehr. Die sind nicht interessiert an einer Problemsendung, wo man wieder dieses, diesen Problemschlamm aufwühlt, oder? Die möchte einmal im klaren Wasser schwimmen. Und dann habe ich das Gefühl, dass dieser Sender, aber auch die Sendungen, die wir zum Teil machen, auch wirklich ein Stück Ferien sind. Einfach eine Pause von, diesem, von diesen Lasten, die man im Leben so hat, dass die Gesundheit, die Familie, die Politik, was weiß ich, die Ungerechtigkeit des Lebens, man möchte nicht immer auf dem sitzen. Und da finde ich es legitim, wenn man einmal Liebeslieder singt, die von mir aus die Liebe ein bisschen idealisieren, so schön ist die Welt nicht immer, oder? Und man darf doch einmal einfach. Dort sein.
3: Stefan Moll ist zwar Schlagerpfarrer im Auftrag der Methodistischen Kirche, doch er will Pfarrer sein für alle.
2: Die Konfession hat wenig Bedeutung. Also ich komme natürlich aus meinem Stall und das, das riecht man ein bisschen, oder aber das war es dann auch. Ich möchte so offen halten, dass auch Katholiken, Evangelische, Reformierte, alle irgendwie Platz finden. Also, das haben wir ja gemerkt, das war ja bedeutungslos.
3: Tatsächlich sitzen kirchennahe Menschen neben Kirchenfernen am runden Tisch. Katholiken neben Protestanten, Methodistinnen neben Ungläubigen, vereint durch die Liebe zum deutschen Schlager.
2: Die alle eigentlich gingen lange nicht regelmäßig in die Kirche. Sie, sie bekommen es durch Lust darauf. Sie erleben hier, wie gut Kirche eigentlich sein kann.
3: Die Kirchen verlieren zunehmend Mitglieder. Und es müssen dringend neue Wege beschritten werden, um die Menschen zu erreichen und ihnen Kirche wieder näher zu bringen, meint Stefan Moll. Deswegen unterstützt die Methodistische Kirche Stefan Molls Engagement als Schlagerpfarrer.
2: Man weiß, dass viele dieser experimentellen Kirchen scheitern. Und man muss scheitern wie erlauben, damit man Wege findet, wie Kirche in anderer Form sein kann.
3: Doch wird dabei nicht einfach die bestehende Kirchgemeinde in immer kleinere Bubbles, also in spezifisch themenorientierte Gruppen aufgespalten? Ja, das sei die Gefahr. Aber auch die Chance, meint Stefan Moll.
2: Indem wir ein bestimmtes Milieu ansprechen, reduzieren wir natürlich die Vielseitigkeit der Kirche, die Vielgestalt. Und das ist eine Chance, weil dann versteht man sich. Und man kann auf das Milieu eingehen, also in den läuft laufen halt Schlager. Und das gefällt. Und dann entsteht auch der Eindruck, endlich mal was für uns. Nicht diese Orgel, nicht Paul Gerhard, nicht Johann Sebastian Bach, und Schlager. Das ist für mich, oder? Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Verarmung, die man dann auch wieder aufbrechen muss. Weil Kirche ist Vielfalt per Definition. Und das ist vielleicht das andere große Problem der Kirchgemeinden, sage ich auch. Die Evangelischen haben dieses Problem stärker und die Reformierten vermutlich noch einmal stärker, dass es eine Monokultur wird, vom Milieu her. Man spricht eine relativ kleine Schicht von Leuten an, die halt eben statt Schlagorgelmusik mögen.
3: Und wie begegnet er dieser Gefahr? Stefan Moltschmunzelt indem er als methodistischer Kirchenexote sich eben mit Schlagerleuten trifft.
2: Und dann sind schon wenigstens zwei Babels, die sich treffen und ein bisschen aufmischen, das ist doch schon viel,
0: oder?
3: Die Stimmung im Restaurant ist munter. Volkssängerin Andrea Wirth scheint den Menschen aus dem Herzen zu singen. Ich treffe im Nebenzimmer zwei weitere Schlagerfamilienmitglieder, Erika und Judith. Was bedeutet ihr, die Schlagerfamilie, diese Fangemeinde, will ich von Erika wissen.
1: Schlagerfamilie? Es ist eigentlich wie eine Familie.
3: Familie, aber im guten Sinn. Man singt zusammen, man redet zusammen.
1: Es ist immer eine neue Erfahrung, die ich nicht so gewöhnt bin. Ich bin von... So lange die Route und hatte doch nichts sagen. Es ging weg.
3: Aufgewachsen in unschönen Verhältnissen kam sie ins
1: Kinderheim. Mit 16 hielt sie es dort nicht mehr aus. Und ich meinte, das geht gar nicht mehr. Das war nicht mehr. War nicht mehr. War nicht mehr. Dann habe ich selber gesucht, Spital. Dann habe ich die Lehre gemacht im Kantonsspital. Ich war dort anderthalb Jahre. Ich habe ja, meinen Mann kennengelernt, das wäre nicht nötig <lacht> Doch
3: inzwischen ist er tot, nur der Sohn sei noch da. Aber mit dem sei es auch schlimm. Kein Kontakt. Und sie bricht in Tränen aus. Es gefällt mich gut, mit Ingrid zu gehen und dort zu sein. Und Stefan, letzte Woche, mich daheim und Ingrid und Pfarrer Stefan Moll, das ist ihre Schlagerfamilie.
1: Das ist einfach schön. Sie ist einfach, man setzt richtige Worte Schlagerfamilie. Fertig.
3: Sie ist einfach schön und fertig. Ingrid übernimmt.
4: Mir ist es auch nicht einfach. Ich habe drei Mädchen.
3: Eines der Mädchen sei in die Drogen abgestürzt. Dann kam die Scheidung.
4: Und während der Scheidung habe ich eben das vernommen, dass mein nächstes Mal alle drei Mädchen sexuell missbraucht. hat. Das Kleinstes war zwei Jahre. Gewesen.
3: Sie selber sei psychisch krank gewesen, viele Jahre lang. Ihr heutiger Mann, Beat, habe sie da rausgeholt. Seither ist er stets an ihrer Seite, auch bei den Schlagertreffen. Allerdings inzwischen schwer behindert.
4: Er hatte im 13. einen schweren Unfall. Gehabt. Das heisst, er ging aber ein Wagen gehalten, auf den Hinterkopf. Schädel-Hirnfrakturen. Er war aber 10 Tage Intensivstation und nach 14 Tagen wieder daheim. Hause. Das war wie vorhin. Drei Jahre später hat sich Nebenwirkungen Sie gewachsen, er hat Wasser im Kopf und das Hirn auf die Seite gedrückt. Somit hat er einfach alles wieder von Null auf anfangen, wie bei den Kindern.
3: Und Ingrid betreut ihn seither rund um die Uhr.
4: Und das tut es mir jetzt gut, dass ich in dieser Schlagerfamilie bin. Und mit dem Stefan zusammen die Schlagerfamilie treffen darf auf Die,
3: die Schlagerfamilie. Ferngemeinde, Schicksalsgemeinschaft und christliche Gemeinde in einem. Sie hält zusammen, trifft sich, hilft sich, arbeitet teilweise gemeinsam für diese Schlagertreffen oder für den Fernsehsender Musik24, wo sie Teil des Programms sind. Am Montag zum Beispiel in der Sendung Stammtisch. Stefan Moll nimmt live Telefonate entgegen. Oft sind es Mitglieder der Schlagerfamilie, die sich melden. Dazwischen werden Schlager vorgestellt. Oder am Sonntag bei der Musik24 Fernsehpredigt. Mitglieder der Schlagerfamilie machen die Lesung, helfen mit bei den Aufzeichnungen.
6: Warum will man immer das, was man nicht haben kann? Warum sind die anderen doch immer besser dran? Naja.
3: Initiator und Betreiber von Musik24 ist Marcello Alexander.
6: In sieht er Single Und schon packt ihn Mit
3: 150 Kilo eine kolossale Erscheinung. Pensioniert, strotzend vor Vitalität und Charme. Ein kluger Kopf, schillernder Entertainer sein Leben lang. Der sich wie ein Fisch im Wasser in der Schlagerszene und in der TV-Branche auskennt. Unter anderem selber auf seinem Sender das Wunschkonzert präsentiert.
6: Warum will man immer das? Was man nicht haben kann, warum sind die anderen doch immer besser dran?
3: Er war es, der Stefan Moll eingeladen hat, auf seinem Schweizer Musik- und Kultursender, wie er ihn nennt, als Pfarrer zu amtieren.
6: Ich habe früher Veranstaltungen gemacht an Ostern. Und das Problem war, dass man an Ostern nicht ein Fest mit Musik machen kann, bevor die Kirche nicht zu Ende ist. Und dann habe ich natürlich schlau, ich bin gedacht, naja, wenn ich mir einen Pfarrer hole, der da die Predigt zwei Stunden vorher macht, dann sind wir ja auch zwei Stunden früher fertig mit, mit der Kirche, Dann können wir zwei Stunden früher anfangen, Musik zu machen.
3: Und er suchte also einen Pfarrer, der diesen Gottesdienst übernahm, ökumenisch, und traf dabei auf Stefan Moll.
6: Und wir haben ein großes Zelt gehabt, um aufzustellen. Und er hat mich im Vorfeld gefragt, Marcello, brauchst du noch Leute, die helfen beim Aufbau dieses Zeltes? Ich habe gesagt, ja, ich wäre schon froh, wenn ich noch ein, zwei Personen hätte. Wäre toll. Und dann ist das Zelt gekommen, es hat geregnet und ich bin da in diesem Schützenhaus drin gestanden und habe nach draußen geguckt, wie die da arbeiten. Und da sehe ich einen in einer roten Windjacke, wie der, der auf dem Feld hin und her rennt, Stangen und Stangen bringt und macht und, und das war der Stefan Moll. Und dann sage ich zu dem Stefan, äh, was machst du hier? Du bist ja Pfarrer, du kannst doch nicht... Was? Ich bin Pfarrer. Ich habe gesagt, ich helfe dir. Sage ich habe gesagt, ich brauche ein bis zwei Mann. Sage ja, ich arbeite für zwei. Das hat mich wirklich beeindruckt. Muss ich ganz offen sagen, ich bin mir von Pfarrern eigentlich ein anderes Verhalten gewohnt.
3: Marcello Alexander hatte damals schon die Idee, etwas religiös besinnliches auf seinem Sender anzubieten.
6: Ich möchte aber nicht Bibelstunde. Ich möchte wirklich etwas aus dem Leben, etwas, was die Leute ja mitnimmt in den Tag und dann haben wir uns entschieden, wir machen eine Sendung, die heißt «Grüß Gott».
3: Geschichten, die zwischen drei und fünf Minuten lang sind.
6: Der Stefan, der hat dann dafür auch die Referenten gebracht, hat das alles organisiert. Ja, das produzieren wir jetzt, glaube ich, etwa seit sechs Jahren oder fünfeinhalb Jahren sicher schon.
3: Finanziert hat das die Methodistische Kirche, denn bei Musik24 arbeiten alle ehrenamtlich und was bezahlt werden muss, wird gesponsert zum Beispiel von der Glückspost oder von Lidl.
6: Das machen wir seit so vielen Jahren, das kommt auch sehr gut an. Wir haben sehr gute Pfarrer, die kommen von der evangelisch-methodistischen Kirche. Da hat das wirklich Perlen
0: darunter.
3: Grüß Gott läuft gut» – das führte zu einer weiteren Sendung, eben dem Stammtisch. Und dieser wiederum zu den Schlagertreffen und der Schlagerfamilie.
6: Die Idee ist eigentlich nicht schlecht, also dass man sagt, okay, die Leute, die Schlager mögen, die sind auf unserem Sender natürlich zu Hause, weil wir ja Schlagermusik, Volks- und Schlagermusik senden. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und so läuft das bis heute.
2: Ja.
3: Musik 24 ist ein Spartensender für Volksmusik. Hat sein Betreiber Marcello Alexander eine Ahnung, wie groß seine Zuschauerschaft ist? Wenn er Geld hätte, könnte er die ermitteln, sagt er. Aber so viel Geld habe er nicht.
6: Ich, ich bin nie mehr davon ausgegangen, kein Mensch kennt mich außer vom Fernsehen. Keiner. Weil äh, Musik habe ich in Spanien gemacht, also nicht in der Schweiz. Also, äh, von daher kann mich von daher niemand kennen. Und wenn ich heute, egal wo ich hingehe, immer auf Leute stoße, die sagen, ah Marcello, ich schaue immer deine Sendung, dann sage ich immer, du hast noch nie angerufen. <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Also, Aber wenn das wirklich tagtäglich passiert, egal wo ich bin, äh, dann habe ich schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich viele Leute sind, die unseren Gender schauen. Viele Leute. Warum will man immer... Warum will man immer, was man nicht haben kann?
3: Machen wir nochmals einen kleinen Zeitsprung zurück zum Schlagertreffen, wo Stefan Moll und seine Freiwilligen die Predigt zum Thema Liebe vorbereiten.
2: Was ist eigentlich Liebe? Aus einem und immer positiv besetzt.
0: Wenn's nicht Fluch und Sagen.
1: <lacht>
3: Fluch und Segen, Schmetterlinge im Bauch, Liebe ist Beziehung, Liebe ist ein romantisches Konzept, Liebe ist nicht nur gut, sie kann auch schaden, Liebe kann überfordern. Viele verschiedene Gedanken, doch je länger die zehn Schlagerfamilienmitglieder am Tisch den Begriff zu fassen versuchen, desto mehr entzieht er sich. Stefan Moll wagt eine Zusammenfassung.
2: Aber sind wir uns so wie deine Liebe ist nicht in erster Linie das Gefühl, sondern Liebe ja. ist kann das Gefühl sein, aber ja. es ist in erster Linie eben das Mitgefühl, das Achtsame der andere auch im Konfliktfall noch mit Respekt
6: gesehen
2: Probieren so. mhm. mhm. einen guten Weg selbst in Trennung zu finden. Also nicht Romantisches, sondern eine, eine Solidarität vielleicht auch ein Stück weit.
3: Stefan Moll versucht, der Liebe neue Bedeutung zu geben. Hm. Darf ich mit
2: babischer Wort sagen? Ein Bund?
3: Bund hm. ist jetzt auch schon wieder mit der und so etwas belegt. Ein verbrauchter Begriff, ebenso wie die Solidarität. Achtsamkeit ebenfalls verbraucht. Ich staune und ich möchte angesichts der gnadenlosen Dekonstruktion nicht an Stefan Molls Stelle stehen. Doch er ist begeistert.
2: Also zuerst mal danke für ich bin wieder Begeistert, hä? Ja?
4: Hätte ja, Ganz viel. Begeistert gehört im Fall auch noch dazu, zur Liebe. Er hätte es nicht mal kurz antworten Also für mich. Also Begeistert für Dorben. Also, ja. ja, ja.
2: Dann sage ich, ich liebe die Gesprächsrunde. weiter zu uns.
3: Deswegen fuhr ich für diese Ausgabe von Perspektiven noch einmal nach Hunsenschwil. In die Methodistische Kirche, wo Stefan Moll zusammen mit einem Schlagerfamilienmitglied diese Predigt für den Musiksender 24 aufnimmt.
2: Gut. Lächeln. Zwölftens, die erste. Heute in dem Gottesdienst geht und um die Hauptsache. Und so habe ich ein Bild gesucht, das passt, und die Hauptsache eingegeben. Und dann sind ganze Haufen Bilder von dessen gekommen. Und da haben wir auf die Ausschreibung zu dem Gottesdienst auch so eine richtig feines Glasse abbildet. Hauptsache, es gibt doch noch etwas Süßes.
3: Hauptsache etwas Süßes, wie die Liebe zum Beispiel, die Liebe zum Schlager, die Liebe zu den Mitmenschen und?
2: Und jetzt wünschen wir dir, dass du immer wieder eine neue Liebe zu Gott findest. Wir wünschen dir, dass du immer wieder bei Gott ankommst und dich selber von seiner Liebe treibt
1: ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann, ich will einen, der mich küssen und um den Finger kann.
3: Auch ich habe zuerst etwas geschmunzelt bei der Idee, einen Schlagerpfarrer und seine Schlagerfamilie zu porträtieren. Schlager und Kirche, Kitsch und Religion, wie gehen die zusammen? Für viele mögen das verschiedene Welten sein. Nicht so für die vielen Menschen, die Musikwelle hören, bei Musik24 dabei sind, die sich etwas heimatlos fühlen in der Welt, der übrigen Medienlandschaften und in den Kirchengemeinden. Für sie haben Schlager Hand und Fuß. Und Schlager mit Kirche unter einen Hut zu bringen, das ist für sie kein Widerspruch, sondern ein Gewinn. Ich Stelle ich zudem fest, wenn es um Community-Building geht, diesem oft anstrengenden Versuch, Menschen zusammenzubringen, dann könnten einige bei Pfarrer Moll, Marcello Alexander und seiner Schlagerfamilie noch Verschiedenes lernen. Das war ein Podcast
4: von SRF.